0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 июня 2022 года и 126 день полномасштабной войны России с Украиной. Продолжается разбор завалов взорванного торгового центра в Кременчуге. Сегодня из-за смещения плиты при демонтаже пострадали два спасателя. До сих пор неясно точное количество жертв. Сообщается, что спасатели обследовали и разобрали обломки строительных конструкций на трех четвертях общей площади разрушенного торгового центра. По их данным, из-за обстрела погибли 18 человек. Из них один умер в При разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел. За медицинской помощью обратился 61 человек. Из них 26 были госпитализированы в интенсивную терапию. Британская разведка предполагает, что ракета, попавшая в торговый центр в Кременчаге, должна была поразить соседний объект. В ведомстве отмечают, что неточность российских ударов на большом расстоянии уже приводила к массовым жертвам среди населения Так это было в случае ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске 9 апреля. Вторая ракета при обстреле попала на территорию завода Кредмаш или Кременчукские дорожные машины Корреспондент BBC News Анна Чернаус смогла осмотреть последствия ракетного удара по этому заводу. По словам технического директора завода Александра Добвни в результате ракетного удара один корпус завода разрушен, в двух корпусах выбиты окна. Взрывом ракеты где рабочие выращивали огурцы. Пострадало два человека, потому что рабочие в это время были уже дома. Основная специализация завода «Кридмаш» — производство строительной техники. К военной промышленности он же более 30 лет не имеет никакого отношения. Украинские СМИ писали, что в 2014 году на этом заводе отремонтировали три БМП. Но ни корреспонденты BBC News, ни корреспонденты Associated Press, ни многочисленные свидетели ракетного обстрела в Кременчуге не подтверждают российскую версию о детонации. Напомним, по версии России, на территории Кредмаша якобы находились вооружения и боеприпасы, детонация которых после попадания ракеты могла привести к пожару в ТРЦ М-100. Вторичной детонации не было. Все указывает именно на то, что первая ракета попала в торговый центр, и ракетный обстрел привел к гибели десятков людей. Тем более не выдерживает критики российская версия об украинской провокации. Сегодня российские войска обстреливали ракетами и юг Украины. В Николаеве не обошлось без жертв и разрушений. Утром российская ракета попала в многоэтажку. Как сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким, известно о пяти раненых и четырех погибших. Под завалами находятся живые люди. В многоэтажке полностью разрушен один подъезд. Спасатели с помощью автолестницы помогают эвакуироваться жителям соседнего подъезда. Утром Россия выпустила по Николаеву не менее десяти ракет. А в Херсонской области, как сообщает Интерфакс, началась подготовка к так называемому референдуму о самоопределении. Об этом заявил назначенный российскими властями заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стримаусов. В видеообращении он сказал «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом». Ранее он заявлял, что референдум может пройти осенью 2022 года. Тем временем под завалами автотранспортного предприятия в Днепре, по которому военнослужащие России ударили вчера вечером, обнаружили тела двух погибших, мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, эти люди не были военными и не располагали никаким оружием. Резниченко напомнил, что накануне российская армия направила в Днепропетровскую область шесть ракет. Четыре из них украинские военные сбили. На востоке Украины не прекращаются бои. По сообщению главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, российские войска вчера пытались прорваться к административной границе Луганской и Донецкой областей, но были вынуждены отступить. По словам Гайдая, российские войска ведут обстрелы из всего имеющегося оружия и стирают с лица земли населенные пункты, когда захватывают территорию. По неподтвержденным данным, украинская армия с боями отступает из Лисичанска. Но по информации Института изучения войны, российская армия все еще захватывает небольшие территории ценой высоких потерь. В Харьковской области за прошедшие сутки били из реактивных систем залпового огня и наносили удары с вертолетов. В который раз под прицелом оказались объекты гражданской инфраструктуры. По меньшей мере два человека погибли, девять получили ранения. Многие здания в области разрушены. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, складские территории, а также больницы и детские площадки. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал, что украинские военнослужащие заставили российские войска немного отступить, а ВСУ удерживают свои позиции на горячем изюмском направлении. Российские войска обстреливали и север Украины, Сумскую и Черниговскую области. В Сумской области сначала они запустили около 20 ракет с вертолетов в воздушном пространстве России. Все прилеты пришлись на Краснопольскую и Миропольскую общину. Через некоторое время начали бить градами. После этого российские военные обстреливали украинские села пулеметами и гранатометами, а также сделали 50 артиллерийских выстрелов из самоходной артиллерийской установки. После этого они сбросили на одно из сел взрывное устройство из беспилотника. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, о гибели двух человек. Еще трое ранены. По Черниговской области российские военные стреляли минометами из стрелкового оружия утром и вечером вчера. О жертвах пока не сообщается. Пограничники Черниговской области зафиксировали около 90 минных разрывов и несколько случаев пулеметной стрельбы вблизи пограничных населенных пунктов. Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Меморандум о взаимопонимании подписан во вторник, за день до начала саммита в Мадриде. Согласно этому документу, Швеция и Финляндия обязаны полностью сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма. В частности, путем обмена разведданными. Также скандинавские страны обязуются противодействовать курдской рабочей партии, признанной террористической в Турции. Кроме этого, Хельсинки и Стальгольм должны отменить все ограничения на экспорт оружия в Турцию. Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину. Для приема этих стран в Альянс требуется согласие всех 30 его участников. Анкара до сих пор не была готова дать согласие, но теперь ее требования выполнили. В США запретили импорт золота из России. Об этом заявили в Министерстве финансов США. К запрету на импорт российского золота присоединились также Великобритания, Канада и Япония. Европейский Союз пока только изучает такую возможность. За исключением энергоносителей, золото является самым крупным экспортным товаром России. В санкционный список также добавили около сотни физических и юридических лиц из России. Например, корпорацию Ростех в состав которых входит более 800 предприятий и учреждений разных отраслей. Американские ограничения теперь будут касаться всех организаций, которые на 50% или более, прямо или косвенно, принадлежат Ростеху. А крупнейший российский производитель грузовиков Холдинг КамАЗ попал под санкции из-за того, что грузовики используют в войне с Украиной. Список физических лиц, против которых вводятся санкции США, насчитывает несколько десятков человек. Среди них оказалась и телеведущая Тина Канделаки за ее пропагандистскую деятельность. В то же время европейские страны стараются помочь Украине оружием и деньгами. Так Финляндия выделит дополнительные 70 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине и сотрудничество в сфере развития. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Финляндии. До этого с 24 февраля Финляндия уже выделила для поддержки Украины около 20 миллионов евро. Тем временем министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекарну заявил, что Украина получит в Париже значительное количество бронированных автомобилей УАВ. Эту технику разработали еще в 70-х годах. Но эти БТР отличаются проходимостью и скоростью а также универсальны и могут проходить неглубокие водные препятствия. Этот бронетранспортер может перевозить до двух тонн грузов, а его броня защищает экипаж от осколков артиллерийских снарядов и противопехотных мин. Еще французское правительство рассматривает возможность поставки Украине противокорабельных ракет «Экзоцет». Эти ракеты остаются незаметными для противника до достижения критического сближения с целью. Пока окончательные решения по этому поводу еще не приняты. Напомним, в середине июня во время визита в Киев президент Франции Мануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести дополнительных артиллерийских установок Цезарь, флагмана французской артиллерии. Эта небольшая пробная партия покажет, насколько украинские войска хорошо обращаются с оружием. Если ВСУ не допустит захвата артиллерийских установок противникам, им поставят партию больше. В мировом сообществе все еще нет единого мнения о том, принимать ли президента России на престижных международных встречах. Премьер-министр Таллии Марио Драги сказал, что непосредственное участие Путина в саммите Большой двадцатки исключено. Об этом он заявил после саммита Большой семерки в Германии. Но не исключено присутствие Путина через интернет. Кремле на это заявление отреагировали, сказав, что не Драги принимает это решение. Путин уже поступило предложение от Индонезии, и он его принял. Индонезия председательствует в саммите Большой двадцатки, именно на ее территории запланирован саммит в ноябре. Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что 30 июня Путин проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Джока Видода. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что примет решение о своем участии в саммите Большой Двадцатки после окончательного ответа на счет Путина. До этого сообщали, что некоторые страны могут отказаться от участия в саммите, если на него приедет Владимир Путин. К тому же на этот саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. Из России продолжается исход западных и восточных компаний. Так, британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, уходит из России. По информации компании, процесс полного выхода из рынка займет до полугода. Diageo в начале марта объявила, что временно прекращает импорт спиртных напитков в Россию после вторжения в Украину. С этого момента компания продала имеющиеся в России запасы продукции. В собственности Diageo находятся десятки известных брендов алкоголя, такие как «Виски Джонни Уокер» и «Бушмиллс», «Водка Смирнов», «Джин Гордонс», Ром Кэптен Морган, Ликер Бейлис и пиво гинс А японский автопроизводитель Nissan решил приостановить производство в России на 6 месяцев. В компании считают, что ситуация в Украине станет еще более серьезной и затяжной. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на заявление гендиректора компании Макото учин Тем не менее, после вторжения России в Украину, российский рынок решили покинуть не менее 3% японских компаний. Этот показатель является самым низким среди стран большой семерки, как пишет Japan Today. Значительное число японских фирм с осторожностью относятся к выходу из России. Многие из них приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в обозримом будущем. Только 4 из 168 японских компаний, работающих в России, решили прекратить свою деятельность в стране. В Японии это объясняют тем, что в отличие от США, предприятия заранее не создавали подробных планов ухода. Ранее сообщалось, что Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц, а экспортные ограничения будут введены против 90 организаций. В то же время на границах России случаются сильные взрывы. Но власти Курской области, например, жителям запретили обсуждать их. В ночь на 29 июня, как утверждает губернатор Курской области Старовойт, под Курском сбили украинский беспилотник. Но жители в соцсетях не поверили в эту версию и стали обсуждать то, что по Курской области ударили ракетой. Они предположили, что сбитый беспилотник не мог вызвать такого пожара, который зафиксирован на снимках. Администрация Старовойта, прочитая в комментарии, решила закрыть обсуждение и объявила, что будет удалять любую дезинформацию, по их мнению. А по информации Альянса Учителей, студенты-медики отказались покупать квадрокоптер для ДНР. Так, выпускников педиатрического факультета Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко заставляли скидываться на квадрокоптер для передачи артиллерийской части в ДНР. Студенты отказались, и в отместку руководство факультета запретило им приводить родных на вручение диплома. Это объяснили антитеррористическими мерами. Такой небольшой вышла цена у студентов за отсутствие косвенного участия в войне. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 29 июня. Помните, правда существуют, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Для нас это очень важно. До встречи.